0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh, pá, ia ser muito fixe, porque é cada isso que sai daqui. Pá, nem é tarde nem é cedo. Vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parduís à mistura. Olha, Tiago, eu rio, okay? vou dando aqui um bocadinho de. de, de... Quer dizer, mudando e não mudando, se calhar não vamos mudar, mas o que é que te, que é que te motiva todos os dias? O que é, qual é que é a tua paixão? O que é que te motiva todos os dias?
1: Foi é, fui para o que falei há pouco. Tens que gostar do que fazes. Se não gostas do que fazes, vais obrigar. Não é? Uhum. é? Brincando um bocadinho, isto não se ganha dinheiro ou não se fica milionário a trabalhar, é, mas obviamente ganhamos algum, mas o facto de gostar do que se faz é o primeiro ponto. Gostar de, de ter artigos, gostar de falar com as pessoas, gostar de procurar novos artigos, gostar de estar a inventar. Nós lá na loja nova vamos ter uma surpresa que não vou partilhar contigo, porque só quando surpresa. vieres cá abaixo ao Algarve vem estás conhecer, porque é uma surpresa. É uma brincadeira. Um, no outro dia houve uma amiga minha que dizia: estás sempre a inventar. Sim, porque eu gosto disto. Tenho que estar sempre a pensar como é que eu vou fazer melhor. E é isso. Todos os dias temos que pensar um bocadinho. O que é que eu vou melhorar? No serviço que temos. A nossa loja online, eu já perdi a conta, já devemos ir tipo, para na quinta ou na sexta versão em 10 anos. Estás a ver o que é que isto custa? Pois, não sei. Eu
0: sou, não. Não sei, se, não sei se as pessoas que nos estão a ver sabem, mas umas mas largas dezenas de milhares
1: de euros, não é? O que é que é? De dois a dois anos, já de ano e meio de ano e meio, estar a mudar. Mudar para quê? Não é porque queremos mudar, só mudar a cara, é melhorar, novas funcionalidades, novos serviços melhor prestação de serviço com o cliente sim, e
0: eu, eu, desculpa,
1: momento, desculpa, continua, continua. Não, mas é, por, digo, está sempre, e, e, o que me faz levantar todos os dias é, ok, hoje vou chegar ao escritório, hoje escalaram um aqui e meio, o que é que eu vou inventar hoje, entre aspas, por acaso foi, é, tive logo uma reunião de manhã aí, com um outro serviço que nos está a ajudar a melhorar ainda melhor a nossa prestação, portanto, sim, vamos nisso, estou sempre aberto, é, melhorias, sugestões, nem todas estão boas, não é? Uhum. Mas, pelo menos, ouvir e perceber, se não for hoje, amanhã, implementar essa melhoria. Fazer sempre o melhor serviço possível.
0: Boa. É, isto realmente é, é, é um. que tu estás a dizer acaba por ser uma questão de mentalidade, não é? Ou seja, se a pessoa não tem essa predisposição, apesar de pronto, ser uma coisa que tu gostas, não é? uma coisa que dá-te dá prazer mas se a pessoa não tem a predisposição de, de evoluir, de fazer melhor todos os dias, de aprender, nesta, nesta área, principalmente nesta área digital, é muito difícil de, de termos sucesso, se não tivermos esse, essa mentalidade, não achas?
1: É, é, em 2010, 11, 12, 13, estes anos que eu segui muitos webinários lá no Brasil, eu via isso, a preocupação que eles tinham com o cliente, satisfazer o cliente, ter melhoria de serviço, não é? Fala-se muito hoje em dia no dropshipping. É um negócio muito giro. Estás em casa, com o computador, lá, na esplanada, ali na... Olá, <risos> porteira, na porteira, como costumam dizer, a malta daí de cima. É... Mas não é a mesma coisa. Claro. Não é a mesma coisa. Portanto, tu não te controlas uma parte do processo. O objetivo aqui é controlar-nos uma parte do processo para garantir que aquilo chega uh, nas melhores condições. Nós agora estamos a de trabalhar com o parceiro, uh, depois falamos, uh, para o estrangeiro. E neste momento apercebemos que a transportadora perdeu a encomenda. Como é que é possível? Não sabem onde está a encomenda. Pronto, passado estes dias, amanhã é o último deadline que é do lado do transgredor para me encontrar a encomenda. Se não encontrar, vou ter que enviar um artigo novo para a cliente vou ter prejuízo com isto. O produto se resolve com outras pessoas, não é? Umas vezes consegue, outras vezes não se consegue. Mas tem que estar atentos a estes pormenores.
0: Sim, e no dropshipping tu não tens esse controle, não é? É muito não mais é. difícil. Não é nada. muito mais difícil fazer esse controle. Portanto, então, é um negócio
1: verdadeiro. interessante. Lá fora trabalha muito isso, mas não é o verdadeiro e-commerce. Eu não acredito muito nisso como um verdadeiro e-commerce. Porque tu tens de controlar o produto.
0: Sim, tu tens que controlar o, o processo de ponta a ponta. Essa é, não é? é,
1: é, é, assim para, que
0: é para garantires que consegues manter o cliente satisfeito. E uh, lá está. E, e aguentar a pancada quando corre mal, como tu estás a falar agora. Tipo, ok. Se, se tu consegues fazer isso em dropshipping, uh, opa, admito que é difícil porque eu já, já, já testei várias vezes. E é difícil. No entanto. Há situações e há empresas que eu conheço que o estão a fazer com algum sucesso, mas nunca conseguem ter um nível de serviço como tu tens, isso é praticamente impossível. Um, mas pronto, mas, mas, lá está. eu acho que também isso tem a ver com, com uh, o teu, a tua maneira de estar nos negócios, não é? depende do que é que tu queres fazer. Se tu queres ter um negócio que constrói uma relação com o cliente de longo prazo e que ele confia em ti, uh, opa, acho que a maneira como tu estás a fazer é a maneira correta, não tenho dúvida nenhuma. Uh, se tu estás, por exemplo, a trabalhar num negócio que é, que é mais de escala, que é vender muito, muita escala, não é? Uh, opa, eu aí até admito, porque repara, se pensarmos bem, uh, a Fnac, a Vorten, a Dot, a quanto, o quanto custa, eles trabalham num modelo muito parecido, não é? Que tem os produtos dos, do, dos, dos vendedores, uh, vendem ao público, e depois quem envia são os vendedores. E muitas vezes, eu, ainda, eu por acaso ainda não, ontem, ontem não, ontem eu comprei um telemóvel novo uh, para a minha mulher e mandei-lhe da FNAC e demorou-me oito dias, porque veio de lado de um vendedor qualquer. Uh, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu por acaso sabia que eu estava a comprar no, no marketplace, não é? Uh, mas se eu não soubesse, eu provavelmente ia ficar com uma imagem da FNAC um bocadinho... Uh, pronto, menos boa, se calhar, não é? Se calhar pensava, ah, é que demorou tanto tempo a enviar estes produtos. Portanto, eu acho que isso aí é, tem que se medir os, os prós e os contras, até, até mesmo para a marca, não é? Para a imagem que ficam da marca.
1: Eu tive uma reunião em termos como o marketplace, não vou dizer aqui o nome, uh, e dizia-lhes a eles, uh, vocês têm um marketplace, têm lojas aí, da nossa concorrência, que vos a manchar completamente. Pois. A, é. a crítica negativa é imenso. E o fator era é sempre o mesmo. Tempo de entrega. Eu sei, porque eu conheço esse, esse tipo de parceiro, não é? Parceiro, portanto, esse tipo parceiro desse marketplace. Eles não têm esse stock. Eles só vendem aquilo que o cliente compra, ou melhor, só, só depois vão, é que vão encomendar ao fornecedor não, e encomendam depois a receber, não é? Estamos em clientes com espera de 30 dias. Eu sei dessa história, de hoje aconteceu uma. Que eu sou. Não, pá. Querem montar um negócio online. Querem ter sucesso, invisto em stock.
0: Sim. Admito custa, que... A
1: custa.
0: custa. Eu admito que... Eu, opa, eu tenho que admitir que... Eu acho que pode-se começar de uma forma... Ou seja, sem stock. Pode-se começar. Ou seja, pode-se começar a ter alguns, algumas vendas, a ganhar alguma, alguma tração. Mas admito que para ter um negócio em que as pessoas confiam mesmo em ti, não é? que, 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 pronto, que, que defendem a tua é arte e que passam palavra para outros, é? que recomendam. Admito que ter estoque é a melhor forma, isso não há é dúvida nenhuma.
1: Mas eh, tens de ter espaço para o alojar, tens de ter. É, ter... é, outro, é, outro, é outra mas, operação. Mas vai devagar, o que eu dizia a esse nosso amigo comum, que teve informação aí contigo, pega 5 mil euros, pelo menos, e vai começando devagar. porque o que eu disse, investe em algumas referências, e depois torna a investir, torna a investir. Claro que nos primeiros dois anos é impossível ter de um ordenado. Claro. Não tens, porque se tu e investires tudo o que ganhas, porque nos primeiros meses não vais vender nada, custa. É muito duro, mas... É. Uh... Depois aqui,
0: eu acho que aqui há, há negócios, depois, Fieri, uh, que depois depende também um bocadinho do negócio. Por exemplo, no teu caso tu tens produtos que têm um valor, acrescent... um valor acrescentado, é um valor mais alto, ou seja, tem um valor médio, se calhar, superior aos 100 euros, 120, por aí fora, não é? Ou seja, tens ali cadeiras altas, vamos chamar para 300 euros, não é? 400. Pronto, então o teu ticket médio, não é? Sobe muito. Eu sei por experiência, não é? Por experiência própria e por clientes também com os quais eu trabalho, que se tu começares um negócio de produtos de compra emocional, é muito mais fácil de começar. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, se tu começares com um negócio de, sei lá, stories de moda, de relógios, coisas que têm um valor baixo, sei lá, 20 euros, 15 euros, 10 euros, que são produtos de, de, de compra emocional, de moda, de coisas desse género, eu tenho clientes que começaram do zero, sem estoque, e começaram logo a vender, percebes? Mas que é que isso acontece? Porque é uma compra emocional, a pessoa não tem que pensar muito sobre, sobre, sobre aquilo, tipo, não, não é 10 euros que ela vai, ficar, ela vai ficar pobre por causa disso. Já comprar uma cadeira alta ou um carrinho de bebê né, já é uma compra ponderada, não é? E, e aí eu acho que esse fator que estás a falar, que é o estoque, a entrega rápida e a confiança, etc., é muito mais importante, eu não estou a dizer que não é importante nos outros, mas é muito mais preponderante no, no teu negócio, na minha, na minha opinião.
1: Lá está, pois cada negócio tem o seu, o seu quê de urgência. Sim, não são seu... todos iguais.
0: Há muitas diferenças, não é?
1: Vender, Vender
0: porque... Tu, tu, na tua área, deves ter coisas que vendes muito mais. Por exemplo, brinquedos. Deve ser uma compra muito mais fácil, não é?
1: Claro. Não é preciso estar ali a ver as, o, o porquê daquela, daquele, daquele acessório que sabe o que é que é. Não tem tantas características, assim, que precisam de ser analisadas por um possível comprador. A pessoa sabe o que é que é o brinquedo, O que é que ele faz? O carrinho, Exatamente. a cadeira alta é totalmente diferente. Os votos claro. são diferentes. A decisão leva, levará algum tempo. Mas pronto, é... Eu não Sim. comecei a vender carrinhos de haver cadeiras altas. Como? Quando nós começamos o nosso negócio, esse não foi o nosso produto de eleição. Exatamente. Então, Quer começar é que começaste posso. a cadeira agora? Ficou um bocadinho, a tal chucha. Sim, coisas pois, mais sim. pequenas, não é? Pois, coisas mais pequenas, um tal parque, um tal espreguiçadeira, coisas pequenas, mas uh, confesso até foi por culpa de um fornecedor que me desafiou a fazer uma determinada investimento que depois eu pensei, olha, a me na altura, mas afinal eu consigo vender este produto. Chegámos a ser, isto é engraçado, em 2014, se não me falha a memória, a loja que na Polícia Ibérica mais artigo vendeu daquele modelo. Uhum. Só recebe isto mais tarde, pois também não dizem tudo. Os fornecedores são, uhum. são um pouquinho estão são mais tarde, não sei se só a ouvir, mas é amanhã depois confesso com eles, não é? Mas ou seja, também não nos dizem tudo, só sabemos mais tarde. Uh, porque houve um grande investimento da nossa parte no determinado produto e aquilo deu frutos. Uhum. Deu frutos. Claro. Enquanto as pessoas tiveram receio de investir. Uhum. E o grande problema do português, talvez, que eu vejo. Uh, é o ter medo de investir, o medo do risco, o medo de cair, pá, caíste, levantas-te. Agora não podes também investir logo as propostas todas. Claro. Bem, há que ponderar. tem que ser ponderado. Tens que investir. Se não investires, não vais lá. Não vais lá de mim. Claro que nem todos os investimentos dão certo. Claro.
0: Olha, tenho aqui algumas perguntas que são, já são assim um bocado inversas, mas vou passar aqui para o ecrã. Aqui é a Edith pergunta que critérios é que tu aconselhas para ter uma transportadora credível? Se aconselhas alguma? Como faz
1: é uma que escolha? Eu neste momento vou alterar novamente a transportadora pelo serviço. E o que é que é o serviço? Eu, ainda hoje, ontem, ontem, a propósito desta encomenda perdida para Espanha, eu tive, ainda estou a ter dificuldades em localizá-la, e eu disse ao comercial eu não vou ligar para o um 707 5 vezes por dia, para saber o estado de uma encomenda. Ou seja, o cliente, quando quer saber o estado de uma encomenda, também tem que ter a sua vida facilitada. Não pode estar a pagar para estar a saber o estado de uma encomenda. Eu acho que isso é uma vergonha. As transportadoras baixam os valores do envio, mas depois vão buscar esse dinheiro, quando naqueles tais números de apoio ao cliente. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como é que se chama essa, a pessoa que fez essa pergunta? Apoio a edit. Eu dito, quando procuras uma transportadora, as perguntas que deves fazer é como é que é o serviço de apoio ao cliente. O que é que isto quer dizer? Quando há um problema, não é quando a entrega corre bem. Porque a entrega corre bem é maravilhoso. A questão é, quando há um problema, com o que é que eu falo? E em que tempo é que eu tenho uma resposta adequada, em tempo útil, enquanto tempo útil? Eu quero ter um problema numa encomenda que acontece e quero tê-lo resolvido. O mais rapidamente possível. E que problemas é que são? Porquê é foi entregue na namorada errada? Que acontece. É estúpido, mas hum. acontece o GPS hoje em dia. Acontece mesmo assim. Entrega às vezes a pessoa errada porque o motorista acabou por não confirmar o lugar. O, o, o nome da pessoa, porque entregou o número da porta ao lado e a pessoa recebeu porque pensava que era uma prima ou uma amiga. Ou seja, a primeira questão é: se houver um problema com a entrega da minha encomenda, com quem é que eu falo? Como é que eu resolvo? Porque vender o serviço é muito fácil. Ai, nós entregamos em 24 horas e nós temos um tracking e nós enviamos SMS e nós fazemos o pino. Está tudo certo na entrega. E se houver um problema, com quem é que eu falo? Quem é que me resolve? Eu tenho este problema ali para a Espanha, que amanhã vou enviar o artigo para a academia, Porque a não consegue dar uma resposta. E tive que preencher um formulário. Desculpa? Pois. Eu? Eu vou preencher um formulário... Não, não vou preencher formulário nenhum. Eu quero a situação resolvida o mais rapidamente possível. Portanto, quando procurarem uma transportadora, perguntem. Como é que se resolvem os problemas? Porque quando a entrega corre bem, é tudo maravilhoso. O cliente fica chateado. Não é quando a entrega corre bem, é quando a entrega corre mal. E que depois quer uma resposta em tempo útil. Porque é que não está a ser entregue? Porque é que foi entregue? Ontem aconteceu uma, um artigo estava dado como entregue, afinal foi a transportadora que já chegou lá à tarde e para não ficar mal na fotografia o motorista marcou como entregue. Ele foi lá entregar no dia a seguir às 9h30 da manhã. Só que o cliente recebeu a notificação que ele tinha de entregue. Pois. Ou seja, ele cumpriu com o objetivo de entregar, mas não entregou. Ele sabia que ia lá voltar de manhã e que ia entregar, mas o cliente logo às nove da manhã está a perguntar porque é que eu não recebi minha encomenda se ela está dada aqui como entregue. O que é que eu estou fez? com isso, não é? Claro, não é a Trastoda, que os clientes não querem ligar para a Trastoda. Claro, exatamente. Portanto, quando procura uma Trastoda, é como é que se resolvem os problemas? Está bem?
0: Um é. bom, 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 bom feedback, excelente feedback. Obrigado. Aqui o Bruno, eu, eu quero quando falaste em, na, na tua paixão, o, o, o facto de tu teres prazer em chegar todos os dias e criar coisas novas e inventar, não é? Ele pergunta aqui, mas quando fala de inventar, segues alguma
1: estratégia ou é algo do momento? É sempre na ótica do cliente. Como satisfazer o cliente? Como ganhar mais clientes? Como fidelizar os clientes? A nossa estratégia é só esta. Ou seja, não é algo que, olhas, de manhã, chego bem disposto à loja ou ao armazém, depende do sítio onde esteja, o que é que eu vou inventar hoje? Não, é... O que é que eu vou inventar hoje para melhorar o meu atendimento com o cliente? O que é que eu vou melhorar hoje? O que é que eu vou inventar hoje para que o cliente fique melhor servido com o meu serviço? Porque o meu produto está à venda em mais 50 lojas a nível nacional. O que é que eu posso fazer de melhor para garantir que o cliente vai voltar a comprar na minha loja e não na loja seguinte? Portanto, a estratégia é sempre na ótica do cliente. Eu sei que é muito giro dizer isto, mas não é fácil operacionalizar. Que é. ferramentas é que nós vamos procurar implementar serviços, implementar um serviço que eu estou a tentar implementar já há algum tempo, não vou partilhar aqui ainda porque ainda é segredo, e ainda não consegui operacionalizá-lo, porque me chamaram maluco lá na loja, mas porquê é que é maluco? Porque é difícil operacionalizar, mas eu sei que se fizer isto eu vou fidelizar o meu cliente, mas não é de fácil a operacionalização exige ainda mais de algum tempo para pensar como, utilizar, como, como operacionalizar esta estratégia. Portanto, é assim. Uh, neste caso, é sempre na ótica do cliente. Uhum. Ou estratégia. seja, ter sempre
0: o, o, o negócio centrado no cliente e a evolução centrada no cliente, não é? fundo. É ok, boa. Olha, acho que aqui mais uma pergunta. Não é uma pergunta, é um comentário, mas é, é válido, que é o problema é que diz aqui o João, que é o problema é que para transportadores do e-commerce ou tem muito volume ou são tratados quando desdem, leva a chapa 5?
1: É, mais ou menos. Há aí transportadoras com muito volume, mas que continuam a ter alguma preocupação connosco. Nós, clientes. Não é? Nós é que somos dos clientes de transportadores, não é o cliente final. Sim, e-commerce. Exatamente. E o que é que acontece? Algumas ouvem aquilo que nós dizemos e tentam melhorar. Outros dizem... Está registado, não faço ideia quando é que vamos implementar. O que eu vejo é que vocês têm de falar com os ditos comerciais e ver como é que podemos implementar isto, como é que podemos fazer isto funcionar bem. Todas vão prometer mundos e fundos. Já trabalhei com várias. Houve umas que eu, entre aspas, despedi. Isto é um bocado de já dizer isto, mas foi pela má postura do comercial.
0: Pois, o um relacionamento com eles, né?
1: não vou ali algo que fez fricção Opa, amigo, está tudo bem a partir de segunda-feira as coisas vi cá -co levantar as encomendas e arranjar outra portanto uh, nós temos de ter um bom relacionamento com as transportadoras uh, e elas têm que nos dar uh, uh, motivos para que nós tenhamos um bom relacionamento mas, digo-te é o, o único tipo de serviço que eu exijo que seja bem feito e quando eu começo a ver que a coisa não está a correr bem mudo mesmo, sem qualquer problema. Uhum. Tem que ser. As testadoras são o nosso, a nossa cara. Sim. Ao fazer bom serviço, então não vale a pena.
0: Eu acho, eu acho que, que está-se está a notar agora, um, e pronto, aqui Portugal, como disseste um bocado, está um bocadinho, mais atrás de, de outros países, moras, acho que está a recuperar rapidamente, por causa da pandemia, então agora a aparecer alguns serviços de, de logística que eu acho que estão a, também estão a revolucionar um bocadinho o mercado e que estão também a puxar as grandes transportadoras, ou seja, estão a fazer com que eles corram atrás, não é? Um, e eu acho que isso vai mudar. Sinceramente, acho que nos próximos dois próximos anos vai, vai melhorar bastante. Um, até porque para todos os dias recebo pedidos de ajuda e pedidos de orçamento que é uma coisa que eu nunca eu nunca disse tantos não's como agora e, e Neste, no sentido, não é que seja mal, é não os positivos, porque é sinal assim que há muito trabalho, não é? Há muita gente a querer lançar-se no online e no e-commerce. E, e eu, eu sinto que estão a aparecer muitas oportunidades para outras empresas mais pequenas, lá está, como eu falei há pouco, eh, prestarem um serviço mais personalizado, como tu também fazes, não é? Tentar prestar um serviço personalizado, aos, neste caso, aos clientes deles, que são clientes de e-commerce, e, e isso vai ser muito bom inclusive algumas empresas aqui do Norte que eu já, já tive aqui em convidados como por exemplo o Paulo Pimenta do Quanto Custa que está a lançar uma plataforma dessas que eu acho que está, é uma ideia incrível o que ele está a fazer, o modelo de negócio que ele está a montar é muito interessante não sei se tiveste a opinião de ver ou não mas, ah, já foi. Uh, ele, obviamente nesta está a começar e não tem escala para, para, para conseguir ser competitivo em todo lado mas eu, eu, eu acredito que vai revolucionar o, o mercado porque ele vai conseguir entre, fazer preços diferentes consoante a uh, origem e o destino do, do, das encomendas, ou seja, se, por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu estou no Porto e envio para o Porto, o preço vai ser muito menor uh, do que se viermos, por do Porto para, para o Algarve. Uh,
1: o, e a grande ideia deles
0: é conseguir ter este tipo, quase como se fossem centros de distribuição não é, em todo o país e conseguir fazer esses preços em vários sítios. Eu, eu não sei se vai funcionar, mas acredito que este, esta nova vaga vai ajudar a um, a tornar os serviços melhores e, e também mais baratos, acho eu. O que é que tu achas sobre isso?
1: Eu já falei com eles, já percebi mais ou menos a forma de funcionamento. Uh, vou ainda esperar um pouquinho mais. Sim, bem cedo, bem cedo. cedo. Eu agora vou começar a fazer uma experiência aí com outro uh, prestador de serviços nessa área dos empregos. Prometeu-me mundos e fundos, não sei se está aqui a ouvir-se, não, mas uh, também rapidamente vamos chegar à conclusão se funciona bem ou não. Claro.
0: E atenção, não estou aqui a fazer nenhuma publicidade, nem, nem, nem disse no nome da empresa, mas acho que é importante a gente trazer, para aqui para, para o podcast também, uh, as novidades que estão a fazer, e que eventualmente podem ser boas ou não, não sei, vamos ver.
1: Aqui, as entregas são uma grande oportunidade de negócio, são. Lá está. Com um bom serviço. Com um bom serviço. E isso, se houver aqui uma testadora que me chega ao pé e diga assim: Olha, eu, eu estou disposto a fazer o um serviço e até faço a montagem do artigo por X. Eu ponderaria isso. Estás a ver? Portanto, acho que se houver aqui alguém que esteja a ouvir e que eu queira um criar um serviço de entregas e de montagens incluído, mas atenção, com pessoas capazes, começando numa pequena escala. Eu era o primeiro, se calhar, a a esse tipo de serviço.
0: Quando estás a falar de montagem, e de, de embalamento, é isso?
1: Montagem, digo entregar o artigo à pessoa, não é? Sim. Isso faz-se muito, as grandes superfícies já fazem isso, isso muito com os eletrodomésticos.
0: Ah, ok, já sei o que é que estás a falar. Mas
1: montar digo, em casa, é, não é? Montar em casa é um tremendo artigo. Claro ah, que isto não é facilmente operacional. De uma forma operacional, mas olha que ficávamos aqui com um serviço top. Sim, entregar exatamente. o artigo qualquer, abrir a embalagem, ver se estava tudo ok na frente do cliente. Claro que isto não se fazia em 5 minutos, já uns claro. 15 minutos. Se o cliente estivesse. Estava ou euros 4 euros, não é? A pagar mais 5 euros por isso, pois, o cliente iria pagar. Exatamente. É uma opção, ok. Simplesmente entrega, vamos dizer 5 euros. Entrega com a abertura de caixa no local, com a verificação de condição do acondicionado do artigo, 10 euros. Acredito que 20% das pessoas, 80% iam pagar a mais para esse serviço.
0: Sim, é, é provável que sim. Isso é um serviço, lá está, mais uma vez.
1: É mais, mais um serviço. Serviço. É. É mais um Vender serviço. qualquer um vende. O serviço não é a mesma coisa.
0: O serviço é que faz a diferença. Olha, aqui uma pergunta do Bruno. Ele pergunta que ferramentas digitais usas para criar leads e, posteriormente, convertê-las.
1: É uma pergunta muito complexa, porque isto, esta área de ter um e-commerce obriga-nos a fazer, angariar clientes de várias maneiras. É um e-commerce, é uma loja física, como tal temos que mostrar a nossa cara. E como é que nós angariamos muitos leads? Obviamente temos o nosso dito apoio ao cliente, o chat, temos o apoio ao cliente com as redes sociais, Facebook Instagram, depois tínhamos, agora não tanto, mas a participação em eventos, e a uh, criação de workshops, uh, e isso trazia-nos muitas leads, muitas leads, e a forma mais fácil de converter uma lead é mostrar que vocês dominam o artigo, todos os pormenores de A a Z, sobre aquele artigo, e isso é a forma mais fácil de converter uma lead num cliente.
0: É verdade, um bom feedback. É engraçado que eu acabo de ir a falar nisso. Que é, eu lembro agora eles não estão a fazer por causa da, da pandemia, mas eu lembro-me que tu fazias muitos workshops e, que faz, e, e isso pá, criava um impacto brutal, mesmo, mesmo até está a fazer online, se não estou em erro, um ou outro. Ah, sim, E
1: eu Vai.
0: acho que isso é uma excelente forma de, já de
1: cativar os clientes. Bem, tu tens de que, tens que trabalhar, ó oh, oh, Rui. Não fiques sentado à espera que os clientes te batam ao www.com.br Não digas isso, que
0: não o pessoal não quer fazer lojas online. <risado> e depois não tem clientes.
1: Pronto. Mas mostra-lhes mostra que ter uma loja online não, não, é ser, é
0: buscar... a... a gente tem que ser transparente e é por isso que estás aqui hoje, tu e os outros convidados que é para mostrar como é que isto funciona porque não é, não é, assim, é como tu dizes, não é só ficar à sombra da bananeira.
1: Não é só comprar o domínio Fazer uma landing page fantástica, com um design brutal, e ficar à espera que os clientes venham. Exatamente. E eu aprendi isso desde o dia 1, quer dizer, step by step, fazendo, criando, correu mal, corrijo, melhorar.
0: Totalmente aconteceu aquela coisa que acontece a toda a gente, que é, ok, vou, vou lançar a loja online, agora é que vai ser a faturar, carregas no botão e
1: não é <risos> passa nada. Três meses à espera da primeira compra.
0: Pois, não é
1: brincadeira. Três é preciso, meses. É preciso fazer isso. Só com na altura, não é? Só com Facebook, não é? uh, Eu confesso só o há bem pouco tempo investiu em campanhas no Google. Foi graças à, à equipa uh, aqui do Rui. Porque tivemos muitos anos sem investir no, em Google. Só apenas redes sociais. Sim, as redes sociais foram o nosso grande impulsionador. O Facebook foi o nosso grande impulsionador. Investimos muito dinheiro no Facebook. Mais do que agora. Hum. Agora investi um pouco. O Facebook... Sim. Não dá. Temos, agora... que, temos que
0: tratar disso. Isso é não é não fazer as coisas bem. Mas isso falamos depois. Ainda <risos> não estamos a ajudar no Facebook. Mas vamos lá chegar. Okay, Olha, faz aqui uma pergunta ou outra chamada aqui. que o... Eu não sei o nome do senhor, é o Falcão, mas qualquer coisa Falcão. Um, Tentar trabalhar sempre com duas testadoras, no mínimo, certo?
1: 100% certo. Nunca, nunca por os ovos todos o mesmo sexto. Sempre Exato. duas. Exato. No mínimo. Já acho que é trabalhar com três. É demais. É difícil trabalhar com três. É gerir, é difícil, não é? É gerir. Aliás, é difícil, mas eu vou experimentar isso novamente. Vou experimentar novamente. Porque hum, é muito mais fácil trabalhar só com uma, no dia a dia. É muito mais fácil trabalhar só com uma, mas just in case, trabalha no mínimo com duas, falta No mínimo com duas, sim.
0: Exatamente. É isso, é que tu disseste, é não pôr os ovos todos no mesmo, mesmo cesto. Deixa eu ver aqui outra pergunta do Carlos Vaz, que ele pergunta como podemos e devemos medir o serviço prestado por uma transportadora. Ou seja, quais os KPIs de base que. Que tu usas, né?
1: o, o primeiro é a entrega em 24 horas. Boa. Eles garantem a entrega em 24 horas. Uhum. Eu sei, nos últimos tempos, não tem sido fácil. Por isso é que nós fomos obrigados a forçar a mudar um pouco. Dizer, bom, é, agora temos que entregar só em 24 horas e porque eles estavam cheios de trabalho. Isso é um pormenor. segundo pormenor é, efetivamente, eles foram à porta do cliente. Porque havia muito... No, houve uma transportadora que eu, entre aspas, despedi. eles diziam que tinham estado na porta do cliente e o cliente afirmava até juntos que esteve em casa das 9 da manhã às 18 da noite e ninguém lá bateu a porta. E nós ficávamos sempre na dúvida, quem é que fala a verdade? O cliente ou o turista? Nós podíamos sempre que ela, bom, se calhar o cliente está-se aqui a fazer qualquer coisinha que não está bem, será que ele não deve ter razão? O turista é que deve ter razão, ele se lá não lá ninguém. E nós dizíamos... Olha, mas veja lá na caixa de correio que o motorista deve ser deixado em um aviso. Não, não deixou aviso nenhum. Portanto, outra questão é essa. É, quando o motorista, a transportadora diz, que esteve na casa do cliente, esteve mesmo, quais são as provas? Que é para garantir que o cliente tem razão. Esteve a consteir. Uhum. Outro ponto é, eu digo que realmente o motorista vai àquela morada, mas está em 24, 48 horas. E o é segundo isso. ou terceiro ponto é realmente o estado da entrega da embalagem. Eu tive uma situação, do ano passado, em que o comercial acabou por vir eh, cá abaixo, à nossa loja, a falar comigo e pedir desculpas pessoalmente, porque entregou uma caixa toda destruída a um cliente, mas eh, vocês estão bem? Que motorista é este que entrega uma caixa? O artigo estava em condições, uhum. mas a caixa estava completamente destruída. É sei, muito mal, muito mal. Ou seja, é a entrega 24 horas. A entrega no tempo útil é a questão de realmente estar e ter ido tentar realizar a entrega e o acondicionamento da mercadoria,
0: uhum. Ou seja, critérios quantitativos e qualitativos também, não é? Ou seja, também aqui a questão da, da, da imagem, da experiência. Porque, porque no e-commerce é? as pessoas também têm uma experiência, não é? E isso que estás a falar é fundamental. Que é ter uma boa experiência, recebe uma encomenda do, do sítio do bebê e tem uma boa experiência, fazem um agora claro,
1: é? Investimos em, em caixas, voltamos a investir em caixas próprias, para condicionar os artigos, e para acabar com a desculpa da transportadora que a caixa era frágil, mandámos fazer caixas com o dobro da espessura. Pois.
0: Para acabar mais, é mais caro também.
1: Ah, pois claro. Mas é. para acabar com a desculpa que a caixa era frágil e que meteram um vencido e esborrachou abaixo. Ah, Tenham cuidado, caramba. Claro. Portanto, o estado da entrega, o Carlos Vaz pergunta e é isso. Obviamente que isto não se consegue, na reunião com o comercial, garantir que isso ocorre bem. Claro. Mas estamos e, cá é? para avaliar e dar nas orelhas deles.
0: E isto também é, 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 é fruto da experiência, não é? Isto só quando se começa a enviar é que se começa a ter estes problemas e, e a perceber, não é? é? só quando se começa claro. a fazer isso.
1: Mais uma vez, isto sai cá. Nós mandámos fazer eh, caixas, foram a sete paletes em cartão. Pois, fazer o espaço que isto ocupa. É o peso também, se calhar, não é? Pesa mais, é. etc. Mas tem que ser assim. Vocês têm que assumir este investimento. É não é. quero que façam isto lá no primeiro ano, porque é difícil fazer isto num ano só. Mas vão, vão investindo, vão fazendo. Queriam, inventem. Sejam criativos. Sejam criativos. <risos> Tentem não copiar. Isso. Tentem melhorar o que os outros fazem. Olha, que copiem uma coisa que
0: seja boa. Se for copiar para, para bom, está bom. <risos> Olha, o João, não sei se conhece, é teu cliente. Sou cliente da loja física, serviço 5 estrelas. Mas
1: aqui é um... Obrigado, João. E cá estamos para continuar. Esperemos que continue por muito tempo. Chegamos às 10 estrelas, né? Vamos trabalhar por isso. E já agora, <risos> João, estás convidado. Não te sei dizer a data ainda, porque não está bem definida, depois, depois visitar o nosso novo espaço em Lalé. Está bem? Fica já aqui o convite feito. Em breve anunciaremos a data.
0: Boa, quem na, na boa inauguração, dependendo da data. Vamos ver, vamos, ver. É, vamos ver. Eu estar, Como eu vou estar em julho em embaixo, vamos ver. Boa, o uh, que mais? O que é que dizem mais? Eu, eu, isto acho que é para mim, que é claro que tens clientes, é importante termos noção da realidade. Pois, exatamente, e eu sou transparente, eu estava a brincar, obviamente, uh, eu quero ser transparente para as pessoas, quero, não quero criar falsas expectativas porque não é assim que se constrói uma marca de longo prazo. A gente tem que ser transparente, né? Uh, mais, o que o Bruno diz? Estratégia de definição de uma boa estratégia de marketing digital é a chave para o sucesso das vendas online ou da angariação de leads para conversão, como no caso do B2B?
1: Bom, o B2B é um pouco diferente do B2C. É? O B2B é um negócio um, mais lucrativo a longo prazo, mas mais difícil de trabalhar. Já pensei muitas vezes em elaborar e dividir uma parte da área de negócio para aí, mas penso que o B2B dá muito mais trabalho do que o B2C. E, como tal, ainda não. ainda não. ainda nós estamos, estamos aí. Agora, a estratégia de marketing digital não é só marketing digital. É tudo o resto atenção ao cliente, a, o cuidado com a transportadora, o embalamento, o contacto com o cliente. As minhas colaboradoras, eu digo-lhes, quando há um problema. Vocês não escrevem um e-mail, vocês não escrevem um SMS, vocês telefonam. Telefonam. Vamos dar a cara um artigo, uma entrega correu mal, um artigo com defeito. Não vamos estar aqui a escrever. É. Fernando, olha, acontece o que aconteceu. E nós temos uma, uma encomenda, nós trabalhamos com o Marketplace, é por quanto custa. Uh, a cliente fez alguma coisa qualquer, não correu muito bem com, no Marketplace, não teve a ver connosco. Não. Vamos telefonar, vamos dar a cara, vamos telefonar, por falarmos com o quanto custa e rapidamente se resolve. Mas damos a cara, não vamos estar aqui a escrever, claro. perdemos mais tempo a escrever do que para telefone. Muito bem, vamos lá esclarecer o que aconteceu, está resolvido.
0: E é muito, é muito, é muito mais impessoal quando é por e-mail, não é? Quando é por e-mail é Sim, sempre, cria-se uma barreira sempre, uma distância entre o, entre o cliente e acho que isso é importante eu acho que há aqui, uma, há aqui um, um aspecto importante, para, até para responder aqui ao, ao Bruno Azevedo, eu não sei se o Bruno está em algum dos nossos programas, algum curso, mas agora se estiver, Bruno, diz-nos aí, por favor. Uh, há uma questão que é, eu, eu lembro-me há 14, 15 anos, 15 anos atrás, não sei bem, mas foi há muitos anos, <risos> eu tive uma agência de marketing, criei uma agência de marketing e pronto. E quando comecei, eu estava cheio, cheio de receios, tipo, cheio de medo, que não sabia se ia funcionar, se ia, conseguir, se ia conseguir ser sustentável e durante não sei quantos anos não teria ordenado. Sei lá, vai três anos ou quatro, sei Nem sei, foi tantos anos andei assim, não é? E o meu receio pois. era esse, é, será que eu sou bom o suficiente para os meus clientes? E quando existe esta... Eu sei que isto às vezes pode parecer uma baixa autoestima, mas ao mesmo tempo eu acho que isto é uma boa... é uma boa... é um bom receio que a gente deve ter, porque isso põe-nos numa situação em que ser sempre melhor, não é? E, e na altura, eu acho que tive muito sucesso, porque na altura comecei logo a ter clientes muito grandes, isto pai, há 15 anos atrás, imagina, fazer sites há 15 anos atrás, há mais tempo, até 16 anos talvez, eu comecei há 21, portanto imagina, quase ninguém queria sites, não é? Na altura, eu tinha, que lhes, tinha que lhes vender, tinha que, pá, tinha que ser mesmo um, um bom vendedor para lhes vender, porque não, não, ninguém sabia o que era o site, ninguém queria uma loja, ninguém queria nada disso o que é certo é que nós conseguimos bons clientes clientes grandes, empresas reconhecidas nacionalmente e eu acho que eu conseguia os clientes e fidelizava os meus clientes porque eu tinha esse mindset, que é, será que eu sou bom o suficiente? Então fazia sempre mais do que eu esperava
1: Nunca campeonato na sombra da banana eu.
0: exatamente, corria atrás mesmo tipo, ah, eu tenho que ser bom, eu tenho que servir, eu tenho que ser muito bom. E isto para dizer o quê? Para dizer, para responder aqui ao Bruno Azevedo que... Não se fazem omeletes sem ovos. Ou seja, tu podes ter, ser o melhor marketing, tu podes ser o melhor gajo do marketing digital, a nível mundial. Mas se tu não tiveres ovos, não fazes omeletes. E isto que o, que o Thierry está a falar é, é a pura verdade. Que é, se tu não tens o produto, o serviço, o apoio ao cliente, tá, podes ser o melhor gajo do marketing, mas não adianta. Vais vender a primeira vez, depois não vendes mais. Uh, e acho que
1: isso é, uma, é um grande insight de... Desta, destas perguntas que o pessoal faz da Marta. Eu assistia muitas formações online, não é? Na altura, umas gratuitas, outras pagas, e houve muita teoria lá que... Não, não é só é teoria. Não é só teoria. Portanto, isto tem que se jogar as mãos à, à massa, amassar, experimentar. Correu mal. Corrige. Corrige logo na hora. não tens, já espera que passe mais tempo.
0: Sim, tem é isso, é isso. Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios ao é, Mas tinha aqui uma pergunta que já é uma pergunta da praxe que, que foge também um bocadinho aqui de, de, do tema. Eu acho que eu gosto de trazer este, esta pergunta porque... As pessoas que estão aqui a assistir são seres humanos, não são só empreendedores e empresários, são seres humanos. Não é? E ser um empreendedor é um desafio enorme em muitos aspectos. E um dos aspectos, que é o maior desafio, pelo menos para mim, é, é o equilíbrio, não é? que é o equilíbrio entre trabalho, família, saúde. Uh, energia, etc. Não é? Tu sabes o que é que eu estou a falar, porque a gente fala algumas vezes e sei, sei que tu sabes o que eu estou a falar. Então, a minha pergunta é, como é que tu uh, recarregas as tuas baterias? Como é que tu crias esse equilíbrio? Não é? Porque não podemos estar sempre a roda no ar. Alguma coisa temos que fazer para
1: equilibrar. Uh, é assim, obviamente, o nosso, a, minha, a minha principal fonte de energia é a família cá em casa. Vamos uhum. chegar a casa... Receber o beijinho das princesas, aquilo dá logo ali mais um impulsozinho de uh, E tu sabes muito bem o que é que eu estive envolvido aqui nos últimos dois anos, mas chegar a casa, como eu disse há pouco, o que é que estive a fazer, para mim também é um bom, um, um excelente escape. Ou seja, uh, tens de desligar. Tens que de haver um dia da semana, tens que de desligar. Eu digo isto hoje, mas nos últimos. Uh, lá, os primeiros 7, 8 anos, eu não fazia isto. Eu não desligava. Mas tu, se quiseres que isto funcione bem, tem que haver uh, um dia, um, umas horas de um dia, até de desligar-se, não das em doido. Tu fazes alguma
0: coisa, Thierry, para, tipo, para além da família? Alguma coisa que tu faças para... Alguma coisa que
1: eu gosto de fazer é bricolage. Tô fazer bricolage. é bricolagem.
0: Okay, Mas, boa.
1: Oh, eu também eu gosto. É. Eu, não nada,
0: eu não percebo nada, mas se for para montar
1: um móvel a IKEA, <risos> chama-me que, que eu entretenho Gosto de ir um pouquinho mais além do que isso. Aliás, a primeira loja física, quem a fez, quem a preparou de alta a baixo, fui eu. Eu com ajuda, atenção, fui sozinho, tive tipo, a ajuda de, de familiares, da esposa, as minhas miúdas que iam lá pegar na vassoura, a varrer o pó do, do peladuro, é, mas, de facto, a bricolagem é um bom escape, Tu ligas, houve um tempo que andava um pouco também, fruto de outras coisas que estão envolvido, que agora já não decidam tanta atenção, a agricultura, é um bom escape, e dava me um gozo imenso estar lá e ouvir uh, os, 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 <risos> uh, os enxamos, as abelhas, uh, os passarinhos, só o facto de estar desligado ajuda-te a carregar a bateria. Mas isto não é fácil de fazer. Não, não é fácil. Uhum. Só faz algum tempo. Não é impedido.
0: Olha, o, o, uma, uma curiosidade sobre ti que, que ninguém sabe, pouca gente sabe.
1: Eu tenho. Bom, as pessoas mais próximas sabem e penso que tu também saberás. Não sei. Eu tenho aqui uma fonte de energia interna. É? E fui recarregá-la agora e há pouco tempo. A malta brinca comigo. Sou pouco tempo. Ah, <risos> a malta a vez brinca comigo. Pois, claro, tens uma pilha aí dentro e agora fui recarregada para 18 anos. Portanto, brincando um pouquinho, há aqui este segredo uh, que me dá aqui uma carga de energia extra que permite uh, andar aqui com o subido. Um amigo meu diz: me Mas estão um ao gravio, morafato. <risos> é? Como seja aqui no Algarve. <risos> uh, tem que haver um bocado de energia, porque se, se não fores energético, eh, os negócios não vão para a frente. E, aliás, todas as pessoas que eu conheço ligadas ao mundo do negócio, são pessoas que trabalham muito, trabalham, e, e há quem diga, ah, mas trabalhar muito isso não é, não é, não é nada. é tens de trabalhar, caramba, então tu tens as coisas? Claro. Mas tu tens, é, outra, tu tens
0: outra curiosidade que, que pouca gente sabe, que é tu trabalhaste, trabalhaste já tiveste ligado há muitos anos... Foi a Força Aérea, não foi? Não, não.
1: Sim, foi, foi, olha, foi os meus melhores quatro anos da minha vida. Foi o, o, ir como voluntário para a Força Aérea. Nunca eu tinha pensado algum dia fazer parte daquela grande grande trupe que é a Força Aérea. E teve, ter a sorte e o trabalho de ter conseguido uh, ser tripulante. Na altura fui cheguei a terminar o curso oficial o navegador da Força Aérea, infelizmente por um problema de saúde tive de deixar esta, esta missão e é por isso também que estou cá, já fiz muita coisa na vida, mas de facto estar na Força Aérea permitiu-me estar em contacto com uma área totalmente diferente modos um modos operandi totalmente diferentes com umas pessoas totalmente uh, diferentes em termos de espírito de equipa, espírito de equipa uma coisa que se fala muito superficialmente porque não se faz tropa mas o espírito de equipa é muito importante para perceber como é que funcionam estas empresas. E às vezes não é fácil implementar esse espírito de equipa, porque infelizmente acaba por haver pequenos individualismos e nós tentamos combater isso. Numa força aérea, amigo, ou fazes parte do espírito de equipa, numa força aérea ou numa tropa ou outra qualquer, não é? Mas tu estás numa missão, pertences a um, um, um conjunto de pessoas que têm uma missão para executar. Não há individualismos. É a equipa que vai, vai avançar. E isso foi muito bom. Foi os primeiros... Eu trabalhava antes de fazer este serviço como voluntário. Depois fiquei como oficial de Força durante 4 anos. Foi brutal. Foi uma experiência fantástica. Ter este contacto. E andar de avião. Mas andar de avião, mas a sério. Não é andar só lá atrás a viajar de claro. país em país. Mas foi muito positivo. E pessoas fantásticas lá claro, conheciam. Si. É muito,
0: bom. muito bom. Por acaso, é engraçado sabe que nos Estados Unidos... Muitas empresas grandes eh, contratam ex-oficiais, ex-grandes cargos de, de
1: militares para
0: gerir as empresas.
1: o exemplo quem está a gerir esta task force. Do... Por exemplo? Não vamos falar mal das outras pessoas, mas a formação que existe por detrás, a formação não é, é pequena, são muitos anos, e que preparam as pessoas para certas condicionalismos da vida, seja em tempo de guerra, seja em tempo de paz, que não é um, uma pessoa normal que consegue e isto. Este fulano entrou, bem ou mal, está a fazer um serviço que devia estar noutros sítios mais gente desta para operacionalizar a missão que ele vai um país para a frente. Mas pronto, isto agora... <risos> entramos aqui outro campo não, e depois mais duas horas.
0: Não, não, não. Mas é interessante, é interessante esse tema porque também tem a ver com o empreendedorismo, tem a ver com a liderança e, opá, quem sabe marcamos aqui outra, outra conversa de escritório de ah, empreendedores
1: já soube -o na mão já soube -o.
0: por mim pode ser <risos> estás à vontade de olhar para a próxima, trazes não, ninguém Estou <risos> olha, uh, Thierry, última pergunta que é uh, que mensagem é que tu gostarias de, de deixar a quem nos está a ver uh, imagina que tu podias deixar uma mensagem que toda a gente... Uh, Está aqui, ou melhor, toda a gente está na nossa lista de e-mail, toda a gente conseguia ver, por exemplo. Que mensagem é que
1: tu deixarias? Isso é muita responsabilidade. Acho que não tenho experiência ainda suficiente para deixares uma mensagem de tão grande inspiração. Mas nada se faz sem esforço. Ter sorte, é verdade, dá trabalho. Dá trabalho. O que é que é esse trabalho? Não é preciso estar acordado das seis da manhã às duas da manhã. Mas dá trabalho. Vocês têm que agarrar uh, o trabalho com as vossas próprias mãos. Para quê? Para sentirem dificuldade. Para quando depois passam ao ou outro colaborador, foi o que foi acontecendo connosco. Para quando comecei isto, comecei isto sozinho com a minha esposa. Minha esposa não trabalha comigo. Não tem a sua profissão, mas dava uma ajuda. Ou seja, desde, no caso específico da loja online, desde mexer no artigo, inserir o artigo na loja online, desde o embalar. Ou seja, é como fazem já havia escrito, não sei se é verdade, na Amazon, de dois a dois anos, eles obrigam as FIAS a descer às bases e jogar a mão à massa para perceberem as dificuldades. E é isso. O facto de vocês dominarem todo o processo da vossa empresa, não quer dizer que façam tudo, claro. mas se conhecerem os passos todos, é meio que a minha para vocês todos os dias inventarem e melhorarem qualquer coisinha. Portanto, o que é que eu vos digo? O controle do negócio, neste caso, online, é vocês conhecerem Exatamente todos os processos da vossa, da vossa empresa. Como é que se insere o artigo? Quais são as dificuldades que o colaborador sente ao inserir o artigo? Desde o embalamento, como é que se deve embalar o artigo? Como é que ele deve ser acondicionado? E o que é que eu digo é, só isto. conheçam o vosso negócio todo, do princípio ao fim. Não é preciso fazê-lo todo, mas conheçam-me todo. Para conseguir inventar, para conseguir melhorar. Uhum. E é isto. Conheçam o negócio não... Não é desconfiar das pessoas, mas conheçam de A a Z como é que ela funciona. Não percam esse conhecimento. Não é controle. Não percam esse conhecimento. Uhum.
0: Muito bom. Muito bom. Thierry. Obrigado. Olha, brigadíssimo pela tua presença aqui
1: no nosso... Eu no agradecer nosso... este desafio.
0: É isso. E, pá, e pronto. E vemos-nos aqui. Vamos ver em breve, provavelmente, pessoalmente. Espero, espero que sim. Ah, e deixa é...
1: aqui, não Nossa. quer dizer que visitar a loja Eu estou disponível sempre para pessoas e tenho ajudado pessoas amigas que querem começar negócios online dar lhes estas dicas para que a pessoa consiga fazer uma coisa e não cometer os mesmos erros que cometi, que cometi muitos e continuo a mas depois transmito amigavelmente esses erros cometidos para que não os cometam estou disponível para ajudar a quem se quer lançar nesta área do negócio do e-commerce e commerce porque é muito interessante. E é muito giro, é muito divertido. Eu gosto. Eu gosto deste, deste, desta brincadeira que é o e-commerce. Que começou por uma brincadeira. Com os tais 300 euros na altura. Em 2010. Mas deixo-nos o desafio. Sim, experimenta. Muito
0: bem. Olha, e se as pessoas quiserem contactar, como é que elas fazem? enviam um e-mail? É. É
1: e... Como é que é? Olha, aí está uma grande falha minha. Eu não tenho tempo para criar um perfil do LinkedIn. <risos> Como é que estamos a trabalhar numa loja e, felizmente, com o acesso não tenho um perfil do LinkedIn. Tenho, mas não está... Mas
0: enviam um o e-mail para o ano, por exemplo.
1: O mais fácil é enviar o um e-mail para o geral, arroba e depois a partir daí as colegas encaminham e há é alguma coisa que precisem. E depois falamos pessoalmente. De depois não, não vou responder por e-mail. Contacto é por e-mail, mas eu não vou responder por e-mail. É. Por é. É. Ou manda é. o contacto telefónico.
0: Vou só pôr aqui para a malta que depois quiser, sei lá, pedir um conselho. O meu ou pelo Facebook,
1: temos aí o meu Facebook, Thierry Martins, uh, hum. também conseguem pesquisar e mandar uma mensagem.
0: Uh, é isso, não? Era é isso que eu queria dizer, ou seja, a pessoa pode contactar me com e-mail ou procurar o Thierry no, no Facebook também. E, e pronto, mais uma vez, obrigado pelas suas partilhas, Thierry, foi, foi muito bom, gostei muito. Uh, e vai pronto, espero ter-te aqui, quem sabe daqui uns meses. Já com a, o dobro da faturação, que é
1: para como é que tu fizeste isso? Agradeço, <risos> Agradeço o convite. Agradeço. Agradeço, sim. É uma honra estar aqui a falar contigo. Sabes muito bem falamos poucas vezes, mas quando falamos conseguimos aprofundar alguns temas um pouco, mas também por fruto do nosso trabalho. Uh, mas, sim, obrigado. E foi um prazer conhecer-te lá em cima, com o teu frio gelado de Guimarães, com uh, uhum. a terra. Eu gosto muito de lá. Ir. E amanhã estaremos juntos. E, Força, não tenham medo. Arrisquem. Arrisquem. Se caírem, levantem-se. Pronto.
0: Não é é. Isso mesmo. Obrigado, pessoal. Uma boa noite para todos e então vemo-nos
1: no próximo podcast. Tá? Um abraço. Obrigado, então. Boa noite. Obrigado.